0: Aujourd'hui, nous allons parler de vision, mais aussi de grenouilles dans une casserole et de queue de cochon. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Alors, je crois que tu as une grande nouvelle à nous annoncer
1: euh, bah, écoute, en fait, je vais plutôt attendre parce que, pour te dire, aujourd'hui, je suis malade. Ouais, j'ai l'impression que, que tu as, peu...
0: as le nez un peu oui. bouché.
1: <rire> C'est ça. Alors, euh, je pense que ça va s'entendre un petit peu. Et puis, du coup, j'ai quand même pas la super patate. Et du coup, je préfère parler de mon super projet qui me tient beaucoup à cœur, un donc, jour où
0: j'aurai bien la forme. Donc, tu ne veux pas nous parler du lancement de ton super gros projet <rire> Non, pas aujourd'hui. <rire> bon, on va pas en dire plus parce que si on en dit plus, tu comprends, les gens, ils vont se mettre à chercher sur Internet, euh, puis ils vont finir par tomber dessus, en fait. Donc, ce serait un peu embêtant qu'ils tombent dessus avant que tu les présenté.
1: <rire> bon, ce serait pas grave.
0: Hein. Bon, bon bah, si ce pas grave, euh, on va pas en parler plus, alors.
1: <rire> <rire> alors, en tout cas, aujourd'hui, tu voulais nous parler de vision
0: oui. Alors juste avant de commencer, je voulais juste vous conseiller de vous abonner à ma liste d'e-mails Tiens, moi aussi j'ai une débouchée. Ça vous permet de, en fait, de recevoir un email qui va illustrer et qui va résumer ce qu'on dit dans le podcast. Euh, donc dans cet épisode, par exemple, on va parler de la queue de cochon, hein, dont on a déjà parlé dans l'épisode, dans, dans, dans le podcast précédent. Euh, en cliquant sur le lien que je vais mettre en descriptif, vous allez pouvoir télécharger le visuel qui correspond à cette courbe, cette fameuse courbe en queue de cochon. Et puis, euh, et puis vous pourrez aussi plus tard recevoir dans la semaine un, un mail qui va en fait résumer ce qu'on a dit pendant, pendant, le, pendant le podcast. Donc, on va parler de, de, de vision parce que c'est un sujet, moi, qui, qui m'intéresse beaucoup et ça fait un moment que j'y pense. Et ça fait un moment que j'y pense, et puis en fait, je bute un peu sur ce sujet-là, pour tout vous dire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Et en fait, avec justement la courbe en queue de cochon, en fait, ça m'a motivé bah, finalement à faire mon podcast. Parce qu'on nous parle de vision à longueur de livres, de manuels, d'articles. Euh, on en parle dans des conférences, il y a plein de conférences là-dessus, il y a plein d'émissions. Mais en fait, je vais vous dire, je ne suis pas du tout à l'aise avec ce concept. Parce qu'en fait, je n'ai jamais complètement trouvé que c'était un super outil de management et de direction dans une entreprise. Et en fait, ma crainte, en fait, c'est que euh, ce concept de vision, ça puisse même nous éloigner de l'essentiel de notre mission en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager.
1: Tu peux nous expliquer
0: alors, euh, je, c est, c est, ça va être l'objet de ce, ce premier épisode. En fait, je vais prendre un exemple. En fait, par exemple, Steve Jobs, je viens de finir un livre super sur Steve Jobs hein, qui s'appelle Becoming Steve Jobs. Je vous le conseille, si vous voulez en savoir davantage que ce qu'on entend en général sur Steve Jobs et tous ces bouquins où, en fait, on explique que c'était un salaud, etc. Ce bouquin-là, bouquin -là, je trouve qu'il est beaucoup plus équilibré sur sa personnalité. Et entre autres, en fait, il nous apprend qu'au début, c'était vraiment un très mauvais manager. C'était effectivement quelqu'un d'un peu épouvantable au niveau relationnel, mais surtout un mauvais manager. Et en fait, il est devenu manager en devenant pragmatique et en apprenant à écouter les autres. Donc, oui, il avait une vision extraordinaire et il a changé le monde avec cette vision. Mais finalement, ça a pu se réaliser uniquement parce qu'il est devenu un meilleur manager et qu'il a pu intégrer les idées des autres, etc. Et donc, ce que je voudrais dire en premier lieu... C'est n'est pas parce que vous avez une vision que vous allez réussir votre management. Vous pouvez tout à fait réussir, je pense, vraiment fondamentalement sans vision. Et je pense que si vous avez uniquement une vision, ça ne suffira pas. Moi, j'ai essayé d'écrire les visions de mes boîtes. Et franchement, très, très souvent, en fait, les visions auxquelles j'aboutissais, c'est-à-dire l'espèce de petite charte là qu'on écrit... Ça ressemble à toutes les chartes qu'on a dans toutes les boîtes. On parle du respect du client, du respect de l'humain, du respect de l'environnement, enfin, tous ces trucs-là. Mais au final, moi, quand je décortique les actions, c'est-à-dire ce qu'on fait réellement dans une entreprise, nos motivations et ce qui nous guide un petit peu tous les jours, c'est un peu plutôt je veux assurer ma survie ou je veux prendre la plus grosse part de marché ou bien je vais désinguer mon concurrent, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que souvent, on fait un beau papier, mais en fait, la réalité du terrain, bah, elle est un peu différente. Et, euh, et puis, l'autre crainte que j'ai, c'est que bah, définir une vision, euh, euh, ça peut nous, presque nous prendre beaucoup de temps et surtout nous détourner de notre rôle de dirigeant, de manager, qui est de manager. Et souvent, on laisse croire qu'avec une bonne vision, en fait, on ne va plus avoir besoin de manager, de planifier, de budgéter et tous ces trucs-là. C'est-à-dire, il suffirait d'avoir une super vision. Euh, sans jeu de mots. Et finalement, euh, tout va bien se passer. Il n'y a plus d'efforts à faire en management, etc. Et donc, voilà, ça fait longtemps que je me heurte, heurte un petit peu à la réalité à chaque fois que j'essaye d'appliquer ce concept qui m'intéresse. Et puis, euh, voilà, moi, quand on me demande aujourd'hui, bah, c'est quoi la vision de ton entreprise Tout ce que je peux dire, c'est bah, je veux qu'on existe toujours dans 10 ans ou bien je peux dire, bah, cette année, on va développer tel produit ou acquérir tel concurrent, etc. Et finalement, c'est pas tellement une vision dont je parle, c'est plus une stratégie et je trouve, je trouve que c'est quand même plus ressemblant avec ce qu'on ressent profondément. Après, j'ai plein de choses à dire sur comment je manage, comment on manage dans notre entreprise, etc. J'en parle à longueur de podcast. Et donc, j'ai lu plein de trucs là-dessus et finalement, en fait, je pense que tout ça, ça m'ennuie un peu, ça me fait perdre du temps. C'est pas vraiment nécessaire et en tout cas, c'est pas prioritaire. Je trouve qu'il y a des choses plus pragmatiques qui sont intéressantes.
1: Oui, mais quand même, une vision, ça, ça permet quand même de fédérer des personnes, de développer des valeurs communes, d'avoir des pensées qui convergent. Euh, ça permet l'intelligence collective, la culture d'entreprise, etc., tout ces, toutes ces choses-là. Alors, c'est
0: choses vrai que quand on parle de vision, on parle de tous ces trucs-là. Et comme souvent, je trouve qu'on reste beaucoup dans les généralités. Et, et c'est ce que je dis, quand je décortique et je regarde en profondeur... En fait, j'en suis pas certain. Je trouve que tout ça, on l'obtient aussi avec un bon système de management, tout ce dont tu viens de parler. Et souvent, quand on nous parle de vision, en fait, on manque un peu de pragma pragmatisme. Et à force, moi, moi j'ai un peu tiré une, une théorie pratique de la vision qui est plutôt de l'ordre, en fait, de la modélisation ou du système. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut voir les choses de manière peut-être moins, euh, 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 je dirais, onirique, mais plus mécanique euh, ou, ou systémique. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne justement chacun des arguments que tu viens donner, qui, qui sont liés à une vision. Et ensuite, euh, et, et puis je vais en parler, et puis ensuite, je vous donnerai des pistes d'action, en fait, pour un dirigeant, pour un manager qui veut avoir les effets d'une vision. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait chez Outil du manager qui correspond à ce qu'une vision est censée apporter, en fait
1: alors la première chose que c'est censé apporter, c'était développer une culture d'entreprise.
0: Alors ça, on en parle vachement. Il faut avoir une culture d'entreprise, il faut que les gens aient des valeurs communes, etc. Et, et, et moi, je pense qu'en fait, une culture d'entreprise, tant qu'elle reste écrite sur un papier, ça n'a pas vraiment de sens. Alors c'est peut-être vendeur, c'est peut-être commercial. Mais euh, pour moi, le but d'une entreprise, c'est de survivre et d'être encore là demain. Pour moi, c'est vraiment le but ultime. C'est le but d'un organisme vivant. C'est le but d'une structure humaine. Et quand on va au bout de ce concept, en fait, c'est ça finalement à chaque fois euh, qui ressort pour moi. Et j'estime qu'à chaque fois qu'on s'en éloigne, on prend un risque. Et donc, à propos de la culture d'entreprise, j'en ai déjà parlé. Pour moi, j'ai vraiment une, une approche pragmatique qui est bah, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on écrit sur un papier, etc., euh, ok, euh, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas ça la culture. C'est ce que font vraiment les gens au quotidien. Même pas ce qu'ils pensent, d'ailleurs, ce qu'ils font. C'est-à-dire que je ne parle même pas de leur manière de penser, je parle de leur manière d'agir. Et, et d'ailleurs, l'image d'une entreprise, ce qu'on expérimente en tant que client au quotidien, c'est bien le résultat des comportements des collaborateurs. Par exemple, si on reprend l'analogie avec Apple, nous, ce qu'on constate d'Apple, c'est le contact qu'on a au moment où on, on ouvre l'emballage, qui, qui est d'ailleurs une expérience assez formidable. Moi, je suis dans l'emballage l'emballage d'Apple. Ils sont quand même assez incroyables au niveau qualitatif, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont agi et qui ont créé ces emballages de cette manière-là. Les gens qu'on va avoir au service client, ils ont un script, ils ont une manière de parler qui vont correspondre aussi à cette expérience qu'on va avoir. Et donc, je parle bien de comportement. Et en plus, de, si, si, si tu veux ce que réellement pense la personne au fond d'elle-même, etc., en fait, euh, on le sait pas. Ce, qu ce qu sait à quoi, avec quoi on interagit, c'est des comportements. Et euh, en général, moi, je pense que je l'ai souvent déjà dit dans des podcasts et je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle Manager, ne jouez pas au psy. Fondamentalement, ce n'est pas en agissant sur les pensées de nos collaborateurs qu'il faut essayer de changer leur comportement, c'est en agissant sur leur comportement. C'est quand même plus simple, c'est plus réaliste et en plus, je pense que c'est plus éthique. Donc, vous pouvez mettre une vision sur un bout de papier, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est ce que vous allez demandez au quotidien à vos collaborateurs de faire. Je vais y revenir quand on en parlera tout à l'heure, quand on va parler un peu plus de manière pragmatique. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous écrivez sur un bout de papier une vision que les gens vont changer leur manière de penser et du coup, qu'ils vont changer leur comportement. Ça, j'y crois pas.
1: Oui, et puis aussi, ce que tu veux dire quand tu dis que ce n'est pas très éthique, c'est que tu trouves qu'il peut y avoir une forme un peu de manipulation, de vouloir imposer un petit peu aux gens euh, une manière de penser, certaines valeurs et que ça te voilà. gêne un peu cette, cette approche-là.
0: Bien sûr, parce qu'en fait, en fait, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais j'estime que quand on commence à dire qu'il bah, faut que les gens pensent euh, d'une certaine manière pour pouvoir agir au mieux pour l'entreprise, bah, on n'est pas très loin de la manipulation, on n'est pas très loin des gourous. Euh, voilà. Et il y a plein de mouvements qu'on connaît dans le monde qui ont abouti à d'horribles dictature et à des choses affreuses euh, et qui partaient d'une très bonne intention. Donc, mmh, euh, voilà, je trouve que moi, je suis plus en faveur d'un certain pragmatisme, d'une certaine mécanique des choses.
1: Oui, et, les, et laisser les gens euh, libres de penser ce qu'ils veulent.
0: <rire> oui, moi, moi ce qu'ils veulent, d'abord, pour moi, je n'ai pas tellement d'impact dessus. C'est leur euh, domaine intérieur. Et moi, je ne leur parle pas de ce qu'ils pensent. En général, je leur parle, mais les gens que je manage, et je pense qu'un manager, il doit prendre cette habitude, il leur parle de leurs actions, de ce qu'ils ont fait, de leur comportement, pas de leur manière de penser.
1: Mmh. Alors, mais, là, mais là, on chose. détaille
0: plus ça dans le, le podcast qui s'appelle « Ne jouez pas, euh, pas au psy
1: ouais. ». Euh, deuxième chose euh, dont on dit que c'est un bénéfice d'avoir une vision, ouais. euh, ça permet de fédérer les personnes, euh, ça crée un sentiment d'appartenance en fait.
0: Oui, alors euh, effectivement, et, et, et là encore, je pense que c'est tout à fait possible euh, et de toute façon c'est assez naturel parce qu'en tant qu'être humain, je pense qu'effectivement on a un besoin de se rattacher à un groupe humain. Euh, mais en même temps, moi, je, en termes de communication, je ne crois pas à l'existence d'un groupe. Je crois à des individus qui sont différents, tous les uns des autres. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on essaye de fédérer en étant généraliste, en étant euh, effectivement en expliquant aux gens euh, comment ils doivent penser, etc., on se bute à une réalité qui est que les gens sont différents. Et si vous êtes un bon manager, vous le savez très bien. Vous êtes au contact de vos collaborateurs. Vous savez que la direction peut parler de telle ou telle vision, mais eux, ils ont chacun sa manière de voir, leur appréhension de la réalité, et ils ont chacun la leur. Et donc, je ne crois pas qu'une entreprise, globalement, elle puisse avoir une manière de penser, ni une équipe. Sinon, ça voudrait dire que pour nous, une entreprise, c'est équivalent à un individu, ou une équipe, c'est équivalent à un individu. Là, je suis en train de m'adresser à vous en tant qu'auditeur, mais en réalité... Je le fais comme si je m'adressais à une seule personne, même s'il y a des milliers d'individualités qui sont en train de m'écouter et qui vont interpréter ce que je vais dire, qui vont se mettre en action ou qui ne vont pas se mettre en action euh, suite à ce podcast. J'essaye de m'adresser à tout le monde, euh, mais en réalité, je ne peux pas m'adresser à tout le monde de la même manière, puisqu'en fait, ce que je vais dire, ça va passer au travers du filtre de la personne et donc un bon manager quand il parle de son équipe, en fait, au bout d'un moment, moi, c'est comme ça, en général, que je vois si c'est plutôt un bon manager ou bien, ou bien quelqu'un qui n'est peut-être pas encore la maturité d'un manager. Il va pas... Il va, au début, il va me parler de son équipe, mais assez vite, il va me parler de, 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 de chaque membre de son équipe de manière distincte. Et donc, voilà, une entreprise, pour moi, ça n'existe pas vraiment. C'est un groupe de personnes qui œuvrent un objectif commun. Donc, effectivement, il faut qu'on ait, euh, qu ait un objectif, mais qui soit décliné à chacun des individus. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, évidemment, nous, on a un outil qu'on conseille, qui est vraiment l'outil, le premier outil qu'il faut mettre en place quand on fait du management, c'est le 1 à 1. Le fait que régulièrement, on se, on se voit une fois par semaine en tête à tête, ça développe des relations. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une vision qui développerait un sentiment d'appartenance parce que tous, on penserait de la même manière. Ça, je ne crois pas.
1: Hmm. On dit aussi que ça permet de motiver les gens.
0: Alors, oui. Alors sur la motivation. Alors déjà, est-ce qu'il faut une vision pour ça Je suis pas sûr. Euh, est-ce qu'il faut aller aussi loin que la raison d'être hein Parce qu'une vision, on va aussi loin que la raison d'être. Ça veut dire l'entreprise euh, a telle raison d'exister. Donc moi, puisque je fais partie de l'entreprise, j'ai aussi cette raison d'exister. Moi, je suis pas sûr euh, que ce soit vraiment le sujet. En fait, euh, ce que je sais. C'est qu'il faut un bon management, qui procure des résultats et qui chasse pas les salariés de l'entreprise ou du moins pas les meilleurs salariés. C'est-à-dire que au niveau de la motivation, je pense que Paul il pourrait être motivé par quelque chose et Sylvie par une autre chose. Et en fait, ce que cherche un salarié avant tout, c'est éprouver du plaisir. Et nous, on en a déjà parlé. On parle de l'expérience optimale. Pour éprouver du plaisir pour avoir l'expérience optimale quand on fait son travail, quelle que soit l'entreprise pour laquelle on travaille, quel que soit le travail qu'on fait, et même l'activité qu'on est en train de faire, on a relevé qu'il y avait cinq éléments qui étaient importants et qu'on devait réunir pour éprouver l'expérience optimale. Ces cinq éléments, c'est un défi à relever adapté à son habileté, c'est-à-dire au niveau euh, du, du collaborateur, ni trop simple, ni trop compliqué, une cible claire, une rétroaction, c'est-à-dire un feedback régulier sur ce qu'on fait, est-ce que je suis en train de progresser ou pas Un environnement favorable et un contrôle sur son action, c'est-à-dire une certaine autonomie. Et c'est quand même beaucoup plus limité que la raison d'être dans la vie, qui là est un but ultime et assez personnel. Donc oui, je crois à la mise en place d'un système qui permet à chacun de se motiver, mais ce n'est pas la vision qui permet de se motiver. Ce sont les cinq éléments du flow. Euh, chez Outil Manager. On a aussi un podcast là-dessus. On a même une vidéo là-dessus. Hein. Vous pouvez chercher sur YouTube. Vous tapez le flow Outil du Manager. Il y a deux vidéos. Prenez la dernière. C'est celle qui est la plus aboutie. La première, elle est... il manquait quelques petites choses. Et donc, euh, le but euh, effectivement d'une entreprise, c'est que les gens aiment leur travail. Pourquoi c'est le but d'une entreprise qu'ils aiment leur travail ben, C'est parce que quand le travail devient la récompense plutôt que ce qu'on donne si le travail est bien fait, eh ben, on a des gens qui travaillent beaucoup mieux. Et c'est tout l'objet du flot. Mais encore une fois, pour moi, le flot, euh, c'est beaucoup plus puissant qu'une vision. Et euh, alors, ça paraît plus limité, mais c'est plus puissant. Maintenant, je suis d'accord que ce n'est pas possible de travailler dans une entreprise et donc d'éprouver les éléments du flot si on est en contradiction avec la vision de l'entreprise. C'est-à-dire, si vraiment la vision de l'entreprise nous gêne, là, on va avoir du mal à se motiver. Et oui. donc, dans ce cas-là, la vision, elle est facteur limitant dans le, dans la performance du salarié.
1: Oui, il y a une chose qui me paraît vraiment important aussi de, de conscientiser, c'est qu'en fait, c'est aussi à chacun à trouver ses motivations intrinsèques. Bien sûr. Bien sûr. Et, euh, et que euh, parfois, on peut avoir tendance à, à inculquer, dans, à mettre dans la tête des gens, bah, soit ton entreprise, elle crée les bonnes conditions pour que tu sois heureux au travail, soit elle crée pas les bonnes conditions pour que tu sois heureux. Et ah bah dis donc, euh, mon pauvre, c'est... Hmm. mais euh, on a soi-même aussi, à un moment donné, à se dire, ben, moi, quel sens je donne à ce que je fais Bien Et sûr. comment je peux faire en sorte de, de faire ce que je fais d'une façon qui va me procurer du plaisir et qui va avoir un sens pour moi, etc.
0: Tout à fait. Et je pense qu'en en fait, euh, le flow, c'est ça, c'est mettre les choses à disposition pour que euh, la personne puisse effectivement trouver sa motivation dans le travail. Je pense que uh -huh. c'est plus puissant que d'essayer de le motiver. Après, on peut aider le collaborateur, en lui expliquant le, le sens de ce qu'il fait. Mais ce n'est pas un sens, je dirais, ce n'est pas une vision, c'est un sens court terme en général. Je pense que c'est plus puissant en plus.
1: Mmh. Alors autre chose, on dit souvent que ça permet d'avoir une vision du monde commune.
0: Là, ça me gêne à plus d'un titre. D'abord, est-ce que vraiment vous voulez imposer votre vision du monde à vos collaborateurs Encore une fois, pour moi, là, on est aux limites de l'éthique. On est en train de leur dire comment il faut penser, mais pas seulement. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, c'est que plus votre vision, vous allez vouloir qu'elle soit commune, plus elle est précise et donc plus elle est réductrice. Vous, plus vous définissez comment il faut voir le monde, plus vous mettez des barrières entre vous et la réalité et donc plus vous baissez votre capacité à réagir à ce qui, à ce qui arrive vraiment. En fait, moi, je, ce que je pense, si la finalité d'une entreprise et donc d'un groupe humain, c'est de survivre, eh ben, il faut prendre exemple sur les organismes qui résistent le mieux. Et dans la nature, ce sont ceux qui perçoivent les changements de leur environnement et qui s'y adaptent le plus rapidement possible. Et comment ils s'en rendent compte En général, malheureusement, c'est par la douleur ou par un réflexe de défense. C'est-à-dire qu'ils voient que dans leur environnement, quelque chose a changé. Et donc, si vous avez une vision trop réductrice du monde, vous risquez de ne pas voir ces évolutions. Vous risquez d'être trop dans votre vision et pas dans la réalité. Et bien sûr, là, je vais vous parler de la queue, courbe en queue de cochon que vous pouvez télécharger parce qu'on en parlera après, mais c'est une loi naturelle et bien plus pragmatique qu'une vision. En gros, qu'est-ce qu'on dit bah, J'essaye de progresser, tout d'un coup, j'arrive plus à progresser ou je, je ressens une douleur, en tout cas un problème. Et donc, je m'adapte avec des systèmes qui me permettent de m'adapter. Et puis, à nouveau, je progresse. Voilà, ce n'est pas une vision. C'est une vision assez pragmatique des choses, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne.
1: Alors, comment on fait, euh, du coup On abandonne l'idée de vision, parce qu'il y a quand même des entreprises à mission, ce qu'on appelle les entreprises à mission, par exemple, euh, tu sais, qui ont un rôle d'insertion, ou qui ont une mission un peu environnementale, sociale, etc. Mm -hmm. Où là, quand même, il y a vraiment euh, un sentiment d'appartenance et de sens porté par les salariés, parce qu'ils ont l'impression d'œuvrer vraiment à quelque chose euh, d'important à une œuvre qui... Qui, bah. qui apporte quelque chose d'important dans le monde, etc.
0: Alors, oui, je comprends ce que tu dis. Puis, ouais, j'ai déjà entendu parler de ce concept. Euh, mais encore une fois, moi, j'aimerais bien vous dire que ce qu'il faut, c'est une vision à 10 ans. Euh, Deviner les courants faibles pour bâtir toute une vision à partir de ces courants faibles, etc. Et que c'est simple. Mais en fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément totalement inutile mais je pense que c'est pas suffisant. En fait, ce que je ressens profondément, c'est qu'en fait, on est perdu dans l'immensité des possibles. Et en fait, la vision, ce serait une manière de réduire ses possibles en disant, bah nous, notre mission, c'est juste ça, et puis on va transformer de telle manière, etc. Et c'est un peu ce que j'étais dans, dans la vidéo de formation que je prépare pour le dernier des modules, hein, qui, qui est à propos du coaching. La réalité, moi, je pense, c'est que vous n'avez pas la plus petite idée de ce qui va se passer dans quatre ans sur votre marché. En fait, vous échafaudez des théories ou des visions, mais en fait, vous n'en savez rien. Et alors, ce que je pense qui, qui fait réussir une entreprise, c'est pas ça. C'est de comprendre ce concept de la courbe en queue de cochon, d'avoir des systèmes de feedback pour construire une entreprise ou une équipe, un peu comme une machine qui serait capable de s'adapter en permanence à son environnement. Une machine qui est capable de ressentir des changements et de réagir immédiatement. Et la seule manière d'y réagir, en fait, pour moi, c'est en construisant un système de management des hommes qui soit efficace et pragmatique. Et pour pour, pour, pour en revenir à l'essentiel, ce qui va vous sauver, pour moi, ce n'est pas d'avoir la meilleure vision, c'est votre rapidité d'adaptation et ça, et, et une bonne coordination entre les personnes, évidemment, parce que c'est super simple d'avoir une très bonne rapidité d'adaptation quand on est tout seul, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est nombreux. Et donc, il faut que ça se passe à grande échelle et de manière coordonnée. Et pour moi, ce n'est pas la vision qui va donner ça, c'est le management. En fait, on a une méthode super pragmatique En fait, à vous proposer, on va en parler. Et à propos des entreprises à mission, bah, Ok, euh, elles peuvent avoir comme objectif de rendre la vie meilleure dans le monde, euh, etc. Je trouve ça très, très beau et très, très bien. Mais il faut absolument qu'à l'intérieur, elles aient des systèmes internes et des mécaniques qui vont permettre que les objectifs plus court terme soient tenus. Sinon, leur vision, elles, elles ne l'atteindront jamais. Et pour moi, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, je pense qu'il faut partir du travail qu'on a à faire au quotidien et remonter éventuellement vers une mission vers une vision pardon plutôt que l'inverse moi quand on me dit bah ça oui mais oui mais là c'est pas pareil parce que c'est une société qui œuvre euh, pour le bien des gens pour la réinsertion ou etc etc je dis ok mais en quoi elle est différente c'est toujours un groupe humain c'est toujours un groupe humain hiérarchisé c'est toujours un groupe humain avec des objectifs et des moyens pour y parvenir donc pour moi ça change pas le discours que ce soit une entreprise à mission ou pas pour moi, c'est euh, euh, oui. quel est le système à l'intérieur qui fait que c'est un organisme qui fonctionne, qui obtient des résultats et qui s'adapte C'est ça la vraie question pour moi.
1: Ok, on voit ça dans le prochain épisode.
0: Oui, en attendant, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles euh, en comment ou des commentaires sur votre appli podcast. Hein, ça nous aide à être mieux vu. On est on a fortement remonté dans les rankings là récemment, et je pense que c'est parce que vous avez euh, dit que vous aimiez le podcast. Et pour ce, pour nous, c'est très très bien. Ça nous encourage à à continuer. Et ça fait que de plus en plus de gens euh écoute notre podcast. Et n'oubliez pas non plus de télécharger les illustrations sur la queue de cochon. Euh, je vous mets le lien en descriptif et de vous inscrire à la liste confidentielle si vous voulez recevoir à la fin euh, le résumé de, de ce podcast. À bientôt Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir